0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Datacast, podcast Nacional. Eu sou Lígia Ribeiro e hoje eu, Gabriela de Souza e Marcela Moreira, entrevistamos a advogada tributarista com especialização em educação Caroline Gama. Ex-aluna da Nossa Gloriosa, formada em 2015, a Carol é idealizadora e presidente da Comissão de Educação Jurídica na Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Tem especialização pela PUC do Rio Grande do Sul em Moderna Educação, é colaboradora voluntária na OCIP Brasil Forte, no projeto Cida e Adão, com foco na aplicação da teoria das inteligências múltiplas para o ensino jurídico e é fundadora do perfil Justo Educar no Instagram. Então, antes de começarmos, Carol, seja bem-vindo ao nosso programa. E digo nosso porque é seu também, né, ex aluna nacional? A gente aqui no DataCast adora esse intercâmbio com aqueles que já se formaram, principalmente quando estão à frente de projetos tão inspiradores como o seu. Então, para a gente começar a entrevista, nas suas redes sociais, você menciona um acontecimento que fez com que você resolvesse mudar as redes de sua carreira e transformar o mundo pela educação. Poderia falar um pouquinho para nós sobre o que motivou você a seguir esse caminho?
1: Olá, pessoal. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite, porque é uma honra poder contribuir neste episódio do DataCast, em que vamos tratar de um assunto essencial como educação. A minha maior motivação é saber que o trabalho de um educador dedicado transforma vidas. E para democratizar o acesso ao conhecimento jurídico, eu deveria me capacitar não apenas em uma especialização do direito, mas também na área da educação. Por ter experiências positivas, como monitora bolsista, em direito tributário e pesquisadora de, de um projeto de extensão interdisciplinar na UFRJ... Decidi progredir na área da educação, justamente por entender que eu posso contribuir ainda mais não só como advogada, mas também como educadora.
2: Carol, você poderia falar um pouco pra gente é, sobre como foi a criação da Comissão de Educação Jurídica e sobre como é a atuação de seus
1: membros? A criação da Comissão de Educação Jurídica significa a materialização de um sonho antigo. Eu descobri não ser só meu, mas de muitas pessoas. Unir pessoas que busquem não só saber o direito e usem conhecimento em benefício próprio apenas nas suas respectivas profissões, mas que nós possamos conectar o conhecimento jurídico às necessidades da realidade atual. Utilizamos as ferramentas da educação que permitem que saiamos da nossa zona de conforto, principalmente por termos autonomia na comissão, e nós criamos os nossos estudos, projetos com foco na democratização da educação jurídica. O que nós percebemos é que, sem conhecer a teoria das inteligências múltiplas, práticas pedagógicas e outros elementos de capacitação para o desenvolvimento da aprendizagem ativa, os projetos de difusão do conhecimento jurídico ficam limitados à parcela da sociedade. Por essa razão, eu decidi elaborar né, como idealizadora no ano passado, em meados de 2019. Na época, eu integrava a Comissão de Direito Tributário da Associação Brasileira de Advogados mas me deram a oportunidade de criar uma nova comissão e, justamente a partir disso, eu comecei a modelar com base no que eu aprendia na especialização, adequando o que era da educação às necessidades da difusão do conhecimento jurídico. Então, na comissão, nós iniciamos o treinamento no final do ano passado, mas a comissão tomou posse recentemente, né? agora é, no fim do primeiro semestre, e os membros eles têm muita independência justamente porque a nossa intenção é contribuir para a participação ativa e que a partir dos olhares e das experiências ao longo dos estudos na universidade ou das experiências de vida, os profissionais de direito e estagiários também, que nós temos estagiários na nossa comissão, também contribuem para o desenvolvimento dos nossos projetos. Eu sempre busco levar os temas com antecedência, proponho no nosso grupo para definirmos se todos estão de acordo com a temática que a gente vai expor, e, a partir disso, eu apresento uma base teórica da área da educação mais adequada ao que a gente precisa né, para difundir o conteúdo jurídico. Então, a preocupação é, inicial foi unir essas pessoas interessadas, que fossem tanto advogados ou estagiários, que tivessem assim, identificação não só com direito, mas com desenvolvimento na área da educação. E, a partir disso, a gente pudesse inovar né? com projetos que realmente impactem diretamente a sociedade e que não sejam assim apenas para a difusão de conhecimento jurídico, porque a gente tem algumas concepções sobre os conceitos. Informação, na verdade, é diferente de conhecimento, que é diferente de aprendizado. Então, são as três fases. né Uma pessoa, primeiro, ela tem que saber que existe determinado assunto, então ela tem acesso à informação, por isso, assim, o avanço da tecnologia dos meios de acesso é essencial e isso já tem contribuído para a difusão, né, para a democratização, mas não é suficiente. A partir disso, a pessoa tem conhecimento a essa filtragem né, do conteúdo, a partir da, das instituições de ensino, né, das escolas tanto regulares, cursos de extensão, especialização, ajudam nesse sentido e tem um terceiro pilar que é do aprendizado. Então, eu creio que o desafio do século XXI é justamente que essas pessoas, no desenvolvimento de projetos em educação, foquem também nas práticas pedagógicas adequadas à necessidade de quem receba esse conteúdo, justamente por conta da existência das inteligências múltiplas, né, que nós sabemos.
2: Nossa, muito legal sua iniciativa, Carol. É, já deixo aqui meu parabéns. Gostei bastante. E vocês da comissão compartilharam um post no Instagram super interessante sobre o uso dessa teoria das inteligências múltiplas no treinamento interno. Essa teoria, que inclusive foi desenvolvida por pesquisadores liderados pelo Howard Gardner, da Universidade de Harvard, tem ganhado bastante relevância nos últimos anos, né? Você poderia comentar um pouco sobre os fundamentos dessa teoria e como vocês aplicam
1: isso no ensino jurídico? A teoria das inteligências múltiplas, ao meu ver, ela contribui significativamente para a democratização do ensino. Resumidamente, o Gardner indica na sua pesquisa, com demais estudiosos da área, que existem cerca de nove inteligências, como a linguística verbal, a intrapessoal, musical, sinestésica corporal, intrapessoal, lógico-matemática, existencial, espacial e naturalista. É importante destacar que essa lista não é taxativa, pois o ser humano está em constante evolução, assim como na tecnologia existem descobertas a todo momento. O cérebro humano também. Pesquisadores já têm acompanhado até a possibilidade é, recente de uma pessoa tetraplégica por meio de um exoesqueleto a partir de estímulos, de impulsos, movimentar os membros. Então, essa é uma prova de que nós não estamos limitados só a essas informações que já foram disponibilizadas por meio dessa pesquisa. Então, quando o educador ele consegue identificar que, apesar de ter que lecionar um tema por vezes para um número significativo de alunos, existem entre eles múltiplas inteligências, o educador descobre o seu papel criativo e contribui para a inovação na transmissão do conhecimento. Assim, as chances do aprendizado dos alunos aumentam. Justamente por existirem múltiplas inteligências, devem existir diversas formas de aprender e a educação só evoluirá se quem educa se der conta disso, buscando conhecer as diversas ferramentas que despertem a aprendizagem ativa, como a sala de aula invertida, a aprendizagem baseada em problemas, ou seja, a construção do conhecimento a partir da discussão em grupo de um problema, além das técnicas de gamificação o que não significa que as aulas expositivas devam ser desprezadas, mas que não sejam a única forma de ensinar. Precisamos também entender que não existe pessoa burra ou inteligente. O que existem são algumas inteligências que predominam entre uma pessoa e outra. É papel dos pais responsáveis e profissionais da educação contribuir para o desenvolvimento humano para que haja o estímulo sobre as diversas inteligências a fim de identificarem as potencialidades e como podem ajudar a melhorar o desenvolvimento da pessoa sob a sua responsabilidade. Nesse sentido, eu entendo que o educar deve ser para libertar.
3: Achei muito interessante essa teoria, porque realmente o ensino, ele, quando ele se foca em um modelo específico, ele acaba excluindo muitas pessoas, né? Eu vejo isso muito com o meu irmão. Meu irmão é uma pessoa extremamente inteligente e ele acha a escola um saco. E ele vai super bem em todas as matérias, mas ele acha a escola insuportável. Eu acho isso muito engraçado. E um, um problema, né, que é do nosso ensino. Mas continuando aqui nas perguntas, a gente recentemente, é, no DataCast, trouxe um projeto... Para ser entrevistado aqui, que é o direito na escola. E eles estavam super é, contentes porque eles tinham aprovado é, um PL para instituir o ensino de direito nas escolas de Belo Horizonte. Então, eu queria saber e fazer a mesma pergunta que eu fiz para eles na, na vez que eles estavam aqui, se na sua opinião, quanto que falta para a gente conseguir instituir o ensino do direito nas escolas em todo o Brasil? E eu também queria saber se existe um diálogo da, da comissão que você faz parte é, com projetos de outros estados, como esse aí que eu mencionei, com, com a OAB e etc.
1: É, eu conheço há um tempo, na verdade, a iniciativa do direito na escola, antes mesmo de ter esse formato atual, né, quando na verdade acho que eles ainda estavam no início, mas não tinham tanta divulgação né? no Instagram, redes sociais. Eu vi em algum momento, depois de eu estar graduada, justamente por já ter essa intenção e ingressar na área da educação, achava o projeto super bacana, mas era só em Minas Gerais. Né? Tanto que no ano passado teve um evento que coincidiu com o mesmo um compromisso que eu tinha e não pude estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? que eu tinha uma viagem marcada. Até comentei com o Lucas sobre isso. O então, Lucas Andrade, né? o idealizador, e atualmente eu sou aluna também de um dos projetos que eles desenvolvem, que é da Academia Brasileira de Docência, que é justamente para contribuir na formação de profissionais que queiram desenvolver é, conteúdos online, né, sejam é, prestação de serviços é, como professores online ou até venderem seus próprios produtos na área da educação. Eu tenho gostado bastante o né, um projeto... Que, assim, é, não é uma especialização, mas é uma capacitação muito conectada ao que a gente precisa aprender. E, justamente, ele se preocupou em difundir o que ele aprendeu para avançar como professor. Ele entrega, realmente, um conteúdo muito bom. Então, é uma pessoa com a qual eu já tenho esse contato, mas que, infelizmente, eu não pude participar da formação que abriu, que é nacional, por participar de dois projetos já sociais, né? como voluntário, além de advogar, além de fazer, atualmente eu faço também especialização em planejamento tributário, então são muitas atribuições, né? mas, assim, particularmente eu estou aberta e também a comissão sempre está de portas abertas, eu já divulguei para eles também, para o professor Lucas o perfil, eles estão seguindo, então, assim, a troca, ela deve ser saudável e eu creio que a busca de um diálogo que enxergue também as necessidades locais Vai ser fundamental Para que o direito possa ser implementado De maneira efetiva nas escolas Porque é bem interessante ter um padrão né? Um projeto em educação Que tenha uma estrutura adequada Com relação até ao viés pedagógico Não só de direito, né? dos conteúdos Que ele seja assim, lapidado de acordo com o público-alvo Mas que conheçam a realidade Eu até comentei com eles no LinkedIn que conheçam é, a realidade da cidade, né? no caso, porque as propostas são a nível é, municipal. Aqui no Rio de Janeiro já tem também projetos nesse sentido, mas até conversando com um rapaz, que na verdade ele é embaixador né? Do, da Constituição nas escolas, o conheci agora, nesta semana, justamente porque busco desenvolver esse diálogo e eu acho que a gente está aqui para isso, que a gente precisa unir essas ideias e ajudar a fomentar ainda mais né? esse ensino na educação básica. E o que ele me disse é que já existe. Na verdade, a prefeitura já, já está ciente. A prefeitura do Rio de Janeiro já está ciente. Eles conseguiram vários exemplares gratuitos que se chama o projeto Constituição e Miúdos. Então, é bem recente. Até quem tiver interesse, eu posso ajudar nesse contato porque eu creio que um ponto chave é realmente mobilizar os advogados e estagiários que quiserem participar, né? profissionais de educação que quiserem contribuir, cada um com suas experiências, seu olhar, mas que realmente haja uma organização e haja um, um padrão, assim, uma estrutura, como o Direito na Escola já vem desenvolvendo, é, seja no Direito na Escola ou em outro projeto que até ajude na complementação com esse olhar local, eu creio que isso poderá ajudar na, na efetivação, porque não adianta só nós termos a aprovação em lei, é, é um passo assim, muito importante mas um dos desafios, não só na área da educação, como em diversas áreas né, do, do direito aqui no Brasil, é a execução do que está na lei. É um grande desafio. Até um dos meus estudos é sobre orçamento público. E também analisando as fases né, do, do planejamento também e tudo mais, sobre o que pode ser liberado e o que não pode. Porque, infelizmente, existe uma limitação, mas para isso existem as leis orçamentárias. Que podem identificar, né? Por exemplo, existe a, o plano plurianual, existe a, a lei, a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, a LDO, e existe a, a, a lei orçamentária anual. Então, nesse sentido, essa terceira que vai realmente ajudar na execução do que está previsto no orçamento público. E a verba, que é destinada para as políticas públicas na área da educação, ela deve sim ser respeitada. E cabe ao gestor público realmente é, aplicar a qualidade no gasto público, porque sem, sem esse olhar, sabe, sobre a utilização dos recursos, fica difícil. Por mais que a gente queira incentivar com boas ideias, a gente precisa adequar as boas ideias às necessidades e tudo pautado nas condições E para isso também é importante conectar não só estudantes né, e a iniciativa privada Quanto também os entes E o terceiro setor, ele é bem interessante Eu tenho buscado conexão, né tem tanto o Direito na Escola Que já faz um projeto bem interessante Que é um tipo de atividade do terceiro setor É sem fins lucrativos também Existe a OCIP Brasil Forte também e existem outros espalhados pelo Brasil, existe um programa aqui no município que é bem interessante, mas já fica mais nessa parte tributária, que é de educação fiscal. Então, já existe todo, todo um programa né, de capacitação, mas o desafio é a gente tirar isso do papel e passar de treinamento para execução realmente das atividades nas escolas públicas e que seja algo assim, de interesse dos alunos, né? Porque não adianta o professor achar que o conteúdo está magnífico, que a aula tá, está excelente, mas os principais, assim, que devem receber o conteúdo, que são os alunos, não terem o estímulo e não entenderem por que, que eles estão aprendendo aquilo. Então, para tanto, nós precisamos conectar, né? O que a gente pretende realmente disseminar de conteúdo, mas sempre buscando adequar a linguagem e também os recursos para que não fique maçante e desestimulador e acaba caindo no, no senso comum, né? De ser mais informações e a pessoa acreditar que seja... Apenas é um encargo, né? uma responsabilidade sem entender muito o propósito do que está sendo ensinado Então é nesse sentido que eu vejo que a gente precisa sim ampliar cada vez mais o diálogo Porque aí nós democratizaremos o ensino jurídico sempre pautado nas necessidades locais E a partir disso o impacto vai ser nacional
3: eu realmente acho que é importante fazer essa adequação às escolas, porque se a gente fosse aprender na escola de direito igual a gente aprende na faculdade, acho que você termina com a sala todo mundo dormindo. <risos> Falando em aula monótona, né, que é a nossa próxima pergunta, a gente, você deve saber que a UFRJ está passando pelo PLE, que é o nosso modelo de aula online. Né? E muitos alunos têm reportado muitas dificuldades técnicas e metodológicas mesmo no que tá estão às aulas virtuais. É, aí imaginando que essa não vai ser a última pandemia que a gente vai enfrentar ou que a gente ainda vai passar um bom tempo nela, como você entende que a, que a como a comissão entende que a gente pode adaptar as futuras dificuldades como essa? E como dá para ensinar direito à distância, por exemplo, para jovens e adolescentes de uma forma que não seja chata, de uma forma que seja interessante?
1: Então, primeiramente, nós torcemos para que a vacina né, ela já seja produzida e combata aí o Covid-19 sendo disponibilizada para todos e que assim existam menos vítimas, né, nesse meio tempo até disponibilizarem a vacina. Eu entendo que a solução ela tem que se adaptar ao uso das ferramentas digitais justamente porque a comissão ela Iniciou, na verdade, né, a, a, as reuniões antes de, de se formar no ano passado. Na verdade, era uma formação da comissão. Iniciamos nas reuniões, até utilizávamos o espaço né, lá no centro da cidade para fazermos as reuniões em cafés ou na UAB, né, quando eles disponibilizavam as salas de reunião. Mas depois, com a pandemia, que foi justamente quando a gente passou a formalizar a comissão, que foi agora no meio do ano, as nossas reuniões já têm sido online. E realmente, nem todas as pessoas elas conhecem todas as ferramentas, né? Existem muitas ferramentas novas, aplicativos, né? Essas ferramentas de transmissão por videoconferência. E eu creio que, assim como na comissão, como em qualquer instituição, as pessoas envolvidas, né? Os educadores, os gestores e também os membros, eles precisam buscar é, se ajudar, porque nem todo mundo, infelizmente, sabe utilizar os recursos. Então, quem souber, deve abrir realmente, né, ser uma, um voluntário para poder ajudar essas pessoas e também, até nesse meio tempo, identificar quem, porventura, tenha dificuldade de dispor de, de um celular ou de um, ou de um aparelho, né, de, um, de um computador. Eu vi iniciativas nesse meio tempo com foco em doações também para pessoas mais carentes né, e alunos que não têm acesso. Eu sei que há uma burocracia nesse sentido, mas já vi é, uma boa vontade por parte de algumas instituições. Até um caso... É, no Sul, houve uma doação da Receita Federal para uma instituição também é, com diversos é, celulares. que foi A Universidade Estadual do Norte do Paraná recebeu doação de 900 smartphones da Receita Federal de Curitiba para empréstimos a estudantes da instituição. A partir do mês de agosto, os celulares foram disponibilizados com chip e pacote de dados de informação a alunos da universidade que solicitaram um equipamento por meio do cadastro, né, que precisa realmente passar por um filtro, porque, infelizmente, no Brasil nem todo mundo né, fala a verdade e, 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 às vezes, as pessoas querem dar uma desperta de e acaba burocratizando muito quando, se não existissem essas pessoas que buscassem é, violar né, as normas e ocupar o espaço que, na verdade, elas têm condições e queriam ultrapassar as regras, elas acabam prejudicando quem, quem realmente não tem condições, porque gera uma burocracia e gera uma demora. Mas eu vi essa essa atuação da Receita Federal muito assim positiva, né, porque é uma instituição que já faz um trabalho de fiscalização, mas ela não se preocupou só com as atribuições dela, né? Ela se preocupou também com a realidade. Então é um exemplo de iniciativa Boa, além dessas doações das empresas, né, das iniciativas privadas e também algumas instituições que têm se articulado quanto à mobilização para disponibilizarem os chips né, e a internet para alguns alunos que necessitem. Essa ação que eu citei faz parte do Programa Institucional de Acessibilidade Tecnológica da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Então, eu vejo que é um ponto até, né na verdade, é um desafio você poder é, incluir todas as pessoas, né? justamente porque há uma diversidade de alunos. e muitas das vezes as instituições elas não tinham o olhar sobre o que de fato acontecia né? nos bastidores, sobre a falta de recursos nas casas dessas pessoas. Então assim, esse momento de pandemia ele deixou bem exposto, né? na verdade, ele intensificou a exposição sobre a carência em várias áreas. E eu vejo que essa questão realmente da inclusão, até com relação às tecnologias, deve ser cada vez mais incentivado nas políticas públicas, tanto de quem esteja na atual gestão como na futura. Né? E que realmente assim, os entes eles cada vez mais abram as ferramentas de participação da sociedade. Existem algumas iniciativas para nós propormos né? algumas é, ideias, até aqui no município do Rio mas eu ainda vejo que é pouco divulgado. né? Existe o Participe, que é do município aqui do Rio de Janeiro, mas às vezes o cidadão pode pensar ah, é pela internet pode não fazer nada com isso, mas a gente tem que cada vez mais fomentar né, que haja essa transparência e eu vejo que a educação ela ajuda muito a difundir justamente esse conteúdo. Então, um dos pilares também da nossa comissão é, além de fazer o mapeamento dos dados né, educacionais adequando a realidade social, que a gente, a partir disso, possa propor projetos né, que aproximem tanto o público como o privado né, e que, por meio também das iniciativas do terceiro setor, a gente possa ajudar a fomentar e, assim, a gente consegue englobar mais pessoas de diversas realidades né, sociais. Então, eu vejo que o desafio é grande. Nós já avançamos em algum sentido porque o espírito de solidariedade ele foi difundido ainda não em todas as pessoas, mas nós observamos aí alguns exemplos, e justamente a comissão está aberta, e tanto também no meu no projeto lá do Instagram Justa do Cara, a gente está aberto para conectar esses projetos. Na OCIP Brasil Forte, nós temos a perspectiva também de desenvolver né, realmente a teoria das inteligências múltiplas. A difusão do ensino jurídico. Então, nós estamos até com o processo aberto para novos voluntários, né? E iniciaremos ainda a capacitação nesse sentido de incluir realmente o aprendizado, que ele é liderado pelo professor, né? Que é um dos fundadores, que é o Silvino Neto, ele é doutor em educação pelo FRJ, ele já trabalha há muito tempo e tem uma coleção incrível para todas as faixas aí de, de idade. Então, quem tiver interesse pode contactar a gente e a gente avança também nesse debate aí, né? para que menos pessoas sejam excluídas desse problema quanto à
0: tecnologia. Carol, a gente conversou um pouquinho sobre as dificuldades das aulas com a pandemia atualmente, né? e ainda nesse gancho das desigualdades sociais também, é, e quando a pessoa não está na escola, não está na faculdade, enfim. É, um dos princípios né, para o ensino previsto no artigo 206 da Constituição Federal é o de haver igualdade de condições de processo permanência na escola. Mas muitas pessoas não têm acesso à educação formal, estar matriculadas em alguma instituição de ensino, né? Principalmente considerando que o Brasil possui altos índices de evasão escolar. Então, como podemos promover a ampliação da educação jurídica de forma a atender essa grande parcela da população fora das escolas também? Então, até com
1: base no que nós falamos agora, né, nesse finalzinho, na última explicação, eu vejo como uma saída o desenvolvimento de projetos sociais porque a partir disso, essas iniciativas né, de múltiplos, múltiplos olhares, elas podem conectar pessoas né, que já sejam até da comunidade às necessidades que precisem ser amparadas. Né? Na, na verdade, é, nós enfrentamos esses problemas, tanto na, na distância que existe entre até a academia, né, seja a especialização ou até mesmo a graduação, por vezes, o que eu escuto muito, que eu tenho conversado com, com algumas pessoas que não são da área jurídica, justamente porque nós buscamos ampliar é, o, o diálogo e para que essas pessoas entendam também é, sobre a importância né, do, da educação jurídica. Então, eu vejo que o que um modo de conseguirmos avançar nesse sentido, que também é desafiador, é mapear as necessidades locais e, a partir disso, por meio de projetos em educação realizados, Principalmente pelo terceiro setor, porque é uma forma de, de estruturar né, e que conta muito com o voluntariado, ainda que pessoas, por vezes, é, não possam participar, conectando quem esteja disposto a divulgar as ideias e as pessoas que possam, sim, difundir né os projetos, desenvolver as atividades, a gente possa incluir quem, por vezes, esteja excluído né da, da educação básica e, a partir desse trabalho... É um trabalho de formiguinha, na verdade, né? e vai muito da, da boa vontade de quem dispõe de um tempo. Né? Ainda que a gente tenha um tempo, às vezes, restrito, a gente passa, passa a desenvolver uma empatia, né? um olhar sobre a realidade do próximo e a gente saia da nossa zona de conforto. Então, eu vejo é, uma atitude principal de quem quer ajudar que seja a escuta ativa, sabe? Que a pessoa não pense só, ah, eu tenho uma boa ideia, ou, ou a instituição né, tem uma grande ideia. Mas essa ideia faz sentido para essas pessoas que por até um tempo estejam excluídas da, da educação básica, por exemplo, ou, ou completaram a educação básica, mas infelizmente desenvolvem o analfabetismo funcional. Porque essa questão também de aprovar muitos alunos, ela não, ela não mede a questão da qualidade, né? ela mede só a questão da quantidade. E também a partir da quantidade não está tão satisfatória, apesar de já haver uma evolução ao longo dos próximos anos sobre é, os alunos né, que estão matriculados, sobre a quantidade de alunos matriculados na educação básica. Mas não adianta também a pessoa estar matriculada e ela não entender por que ela está aprendendo um assunto. Então, eu vejo que essa interação entre as escolas, né, até nesse momento de pandemia, mas que olhe para a realidade local e também olhe a realidade dessas pessoas, né, baseado principalmente em quem é da área jurídica, eu consegue acho que, ver até de uma forma mais clara, se parar um pouquinho para analisar, porque no artigo 6, né, nós temos os direitos sociais, mas se a gente for pensar só em falar até para essas pessoas, ah, existem os direitos sociais, é, direito à educação, ao trabalho, é, sabe, assistência à maternidade... Não adianta só a gente, a gente falar que existe o direito, porque se para elas esse direito não chega, sabe? Eu só citei de maneira exemplificativa aqui o rol, tá, gente? Mas fica difícil, até se a gente for pensar na questão da saúde, né? Eu vou querer educar uma pessoa para falar sobre saúde e vamos é, supor que nesse local da pessoa que está excluída do ambiente regular de ensino, não exista saneamento básico, que é uma realidade, tem até um marco, né? Do, do regulatório do saneamento básico ela vai achar que está fora da realidade dela, como que ela consegue ter essa implementação né, de, dessa parte de infraestrutura, como chega. Então, realmente, tem que adaptar alguns assuntos, não, não, não tem como a gente sair falando de tudo e a gente olhar é, para o modo como a gente vai se comunicar. né Porque se a gente mantiver o jeito como a gente aprende na... Só na instituição, no curso de Direito, pode ser até que a gente já faz né? Que é uma reclamação contínua, porque as pessoas querem aprender sobre direitos. Quem não quer, né? Saber os seus direitos. E até, por vezes, só querem saber os direitos, não querem saber os deveres. Mas nós temos esses dois lados e, a partir disso, mapeando a realidade dela, a gente consegue ir trabalhando, né? Com as práticas pedagógicas e nos diversos níveis de educação. Porque o jeito de falar para uma criança é diferente do jeito de falar para um, um adolescente para alguém que não seja de área jurídica, né? adulto, idoso. Então, a gente tem que tomar cuidado com a fala, né? não só com o conteúdo também, mas o um modo de se expressar. É,
2: bom, Carol, a nossa conversa agora está muito boa, mas o programa já está chegando ao fim. Tem alguma dica de livro, filme, podcast, alguma coisa nesse sentido sobre essa temática da educação no ensino jurídico que você queira indicar? E, assim, se você quiser também promover essa página no Instagram, esse momento agora é todo seu, fica à
1: vontade. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade aqui nesse diálogo, foi muito bom. Espero ter contribuído de alguma forma. E eu indico para a leitura a coleção Turma Cidadã Brasil do projeto Você Cidadão, que tem edições adequadas para todas as idades e está disponível para aquisição também, né, e doações no site da UCIP Brasil Forte, que também tem no mesmo nome, né, Brasil Forte no Instagram. Nós estamos desenvolvendo realmente um projeto, né, até o foco é buscar essa interação com os alunos, né, tanto da das faculdades de Direito que, querem, que queiram ajudar e também advogados que queiram ajudar na formatação dessa capacitação com a base da teoria das inteligências múltiplas, porque a gente entende que é importante difundir né, a aplicação e não só falar sobre o conceito. E por meio desses exemplares, é, os pais-mentores, os idosos, as crianças vão ter acesso a um conteúdo que não é só a mera divulgação da informação, Lá tem mais brincadeiras, tem alguns tipos de, de também interação com QR Code, né? Tá bem legal mesmo passatempo, palavras cruzadas. Então, eu super indico para quem queira né, acessar, eles também estão no YouTube. Já tem alguns vídeos disponibilizados e vão ter mais novidades por aí. Indico também o podcast, que é do Marcelo Tais, nomeado Para Onde Vamos. Especialmente que as pessoas escutem o episódio Finlândia pioneira no combate a falcatruas. E aí, nesse episódio, eles deixam bem claro, porque, até com base no início da nossa conversa, porque a educação é saída para os problemas e não é só uma fala de senso comum, é baseada nos exemplos mesmo. A gente sabe que a Finlândia tem uma realidade completamente diferente do Brasil, né? tanto na parte histórica quanto geográfica, mas a gente sabe que questões de valores e né? formação desde a base é fundamental, independente do país em que a gente tenha como origem ou a gente se desenvolva. E, por fim, eu indico aqui também, só de forma exemplificativa, a leitura do livro Inteligências Múltiplas ao Redor do Mundo, de autoria do professor Gardner e de outros pesquisadores porque é justamente uma obra em que eles se preocuparam com o intercâmbio da aplicação dessa teoria né, no mundo. E é incrível. Quem quiser, então, eu cito aqui essas três indicações. Deixo também disponível é, o canal, né? O @justeducar, no Instagram, arroba que é da Comissão de Educação Jurídica, e o perfil da, da UCIP,
0: né? Brasil Forte. Então, pessoal, o Datacast, infelizmente, vai ficando por aqui. Nesse episódio, você conferiu a participação de Marcela Moreira, eu, Ligia Ribeiro e Gabriela de Souza. Carol, tem mais algum recadinho que você queira deixar para o pessoal de casa?
1: É, o recado que eu quero deixar é que as pessoas, elas sempre busquem realizar os seus sonhos e quem se identifica com a área da educação que não ache é, a limitação no simples fato de, por vezes, não estar em um mestrado, em um doutorado, acho que a partir das suas experiências e das suas pesquisas, do seu engajamento, coisas que realmente contribuir para que a sociedade ela possa qualificar esse processo educacional. E para isso a gente precisa escutar os diversos atores, né, As diversas pessoas, porque todos nós somos educadores, né? Os pais são educadores, os alunos educam aqueles que às vezes são menores, né? Estão em outros níveis escolares. Quando a gente é, a, passa uma lição para quem nos pergunta, né, uma sugestão, uma indicação para avançar na vida. Então eu vi como uma oportunidade que a partir disso, né, pelo fato de ter sido monitora e me disponibilizado até a ajudar os, os meus colegas de profissão, os estudantes, até na época da graduação, né, quando a gente precisava trocar os materiais, fazer as transcrições, a partir disso, a gente fazia os nossos mapas mentais, então a gente vai se descobrindo como educador. E cada um tem o seu jeito de ensinar, tem o seu jeito de aprender. A gente precisa respeitar o nosso tempo também nesse processo e entender que não adianta só acumular informações. A gente precisa realmente deixar de ser o um mero acumulador de, de informações para contribuir no processo de aprendizagem, tanto individual quanto coletivo.
2: Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Carol. Até a próxima.